0: NordKorea har også genom en atomeprøvesprenning for få immer sideiden i presidenten i Søkoorea. Vi skal straks høre mer fra vor avså om vad dette betyr. Her hjemme skal vi høre at flere høyreordførere har advart ledelsen i partiet sitt mot å tvinge kommunene til å slå seg sammen. Og i dag er det akkurat 40 år siden Mao døde. En Kina-ekspert er på vei hit. Til en gjest morgen på NRK P2 og Altinieter. God morgen, jeg heter Ida Creed. Det sørkoreanske forsvaret tror Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning. Hvis det stemmer, er det femte gang landet gjør en slik atomprøvesprengning siden 2006. NRKs asiatiskorrespondent Peter Svärd, du er med oss direkte. Kan du utdippe hva vet vi om denne bomben?
1: Ja, det vi vet til nå er jo egentlig det som, som avtrykket har, av denne eksplosjonen har satt på de seilsvinske målestasjonene her i Asia og andre steder i verden. Alt på at dette er den kraftigste atomprøvesprengningen Nordkorea noensinne har gjennomført. Sørkoreanske eksperter anslår at den trolig var omtrent dobbelt så kraftig som den forrige prøvesprengningen de gjorde i januar. De anslår styrken til å være runt 10 megaton. Uh, rystelsen hadde en styrke på 5,3 på ritter skala, det er også en del kraftigere enn tidligere i år. Her i Kina har Miljømyndighetene nå i morgentimene også satt i gang med målinger av radioaktivitet, og selve sprengningsstedet ligger jo ikke veldig langt fra den kinesiske grensa, men disse målingene kan også etter hvert fortelle noe mer om hva slags type bombe dette var.
0: Så dette er under utvikling utover morgenen. Men landet har jo gjennomført atomprøvesprengninger tidligere, vad slags möjligheter har egentligen Nordkorea att bruka atomvapen?
1: Jag vill se si att akurat nå har de bortomåt ingen möjlighet till att bruka dessa atomvapen. De har ett ganska avancerat atomprogram som vi jo har märkit och de har ett relativt utvecklat raketprogram. De fyrte senast av tre mellandistansraketer nå i helgen, men experter både i Sydkorea och i västnen är eniga om att det fortsatt är flera år till de kan sätta atomstridshoder på en rakett altså kombinere disse to teknologiene men det er snakk om år nå og ikke ti år forløpig kan de ikke sende disse bombene noen sted men det er heller ikke så veldig langt unna at de faktisk vil ha muligheten til å gjøre det
0: Så hvilke reaksjoner er det ventet at dette vi få?
1: Ja, sannsynligvis så vil det i løpet av de neste timene nå komme en sammenkalling av FNs sikkerhetsråd, og dermed også et krav om en ny runde med internasjonale eh, sanksjoner. Men det store dilemma er jo at nå er ganske lite det internasjonale samfunnet nå kan gjøre. Nordkorea er allerede så isolert. De er rammet av fem ulike eh, FN-resolusjoner allerede. Eh, det er bare Kina igjen som har nevneverdig handel å snakke om mer regime i Nord, og är det mycket symbolpolitik vad man i västliga land snackar om instramning på salga, av lyxklockor och brennevin og sånt men det är faktiskt bare Kina som har särskilt volym de säljer och köper kull och stål och mat med nordkoreanerna.
0: Alltså korrigerat Peter Svår, vi håller kontakten med dig utover morgonen. For Forus utenfor Stavanger ber politiet folk om å lukke vinduene etter en kraftig dekkbrand. Grunnen er at giftig røyk kan sive inn i husene til folk. Politiet mener branden i en haug med kasserte dekk er påsatt og knytter et innbrud og et biltyveri til denne branden. Tvang er ikke et godt ord å gå inn i en valgkamp med, det sier Høyreordfører Sture Pedersen. Han er kritisk til programkomiteen i partiet sitt som åpner for mer bruk av tvang i kommunesammenslåinger.
2: Det er litt som skremsel, og det har jeg ikke tro på før til frem gode løsninger for, for Norge og befolkningen i Norge.
3: I hans kommune sa över 80 prosent av innbyggerne nei til sammenslåing. Bø i Nordlandet ikke alene, over 70 prosent av folkeavstemningene endte med nei -flertall. Pedersen tror det blir vanskelig å gå til valg på at Stortinget i større grad skal overstyr lokale prosesser. Svang er,
2: tror jeg, ikke noe godt ord å gå in i en valgkamp med.
3: Men där som programkommitté får viljen sin ökar chansen för en tvångsdebatt fram mot valet. Idag säger si partiets program ingenting om vem som ska bestämma slutt. I förslaget till nytt program står det att stortingen i sista instans ska avgöra antal kommuner i Norge och hur stora de ska vara.
4: Det är ju en ögena kännelse att vi inte nå fram ad frivillig väg.
3: Så långt har regeringens frivilliga kommunereform fört till runt 30 vetade sammanslagningar. Kristianssons ordförer och medlem av program miten högres Harald Furre men Stortinge må gå mer aktivt in og bestäm.
4: Så idellt sett så hade det varit fint på musikken hänsyn till kommunstruktur genom frivilliga nedifrån och upp eh, men uh, samtidig så, så må den vel erkjenne at, uh, at det ikke har uh, kommet langt nok, uh, og at Stortinget har et overordnet ansvar for å sørge for at det er hensiktsmessig struktur i landet. Skal jeg 75 prosent, det er noen idioter som ikke forstår hva det er best det.
3: Sier Karstein Totland, høyreordfører i Massfjorden i Hordaland. I helga er det Høyres kommunalkonferanse i Trondheim, og der venter han en heftig debatt om Høyres syn på tvang.
5: Vi lar denne frivillighetslinjen få leva litt lengre alltså i, i, i en pol en vårdperiod i två teoris år som så sker. Jag känner jag får kanske stämma för program med med, med tvång.
3: tror du det vill påverka tilliten till höger när man først startar en reform där nyckeldore är frivillighet och så vapner man i nästa periode för att stortingen ska skär igenom och bestämmer mer.
5: Jag tror det blir fel. Det blir blir lite missuppfattat. Och altså, går reagera men höger är ju inte ett et parti så går inte på tvång. Det tvärt emot.
0: Altså høyreordfører i Masjorn kommune, Karstein Totland til reporter Siv Sandvik. Intern uenighet om høyres syn på tvangssammenslåing blir også tema i politisk kvarter. For her er det grundlag for debatt, Håvard Grønli.
6: Mm -hmm. Ordføreren i Bø i Vesterålen og ordføreren i Kristiansand ser ulikt på hva politikk Høyre bør ha for kommunereform i neste periode, hører vi her. Og de debatterer i politisk kvarter. Vi också om utgreien om digitalt grenseforsvar som kommer denne veka betyr mer overvåking eller bedre, bedre kontroll. Eller kanskje begge deler? Kanskje det. I politisk
0: kvarter klokken 7.45. Slik ser de største avisene ut på forsiden i dag. «Dear Mark Zuckerberg», skriver sjefredaktøren i «Aftenposten». Espen Egil Hansen prøver å nå Facebook-sjefen fordi nettstedet konsekvent fjerner alle innlegg med det berømte bildet av Napalm-piken i Vietnam fra 1972. Begrunnelsen er at hun er naken. Hansen er lei av at Facebook begrenser handlingsrommet til redaktører over hele verden. Togis analys i råd till folk som ska köpa bolig för första gang. En analytiker avisen har snackat med och menar regler för bolån viler ramme mange, och uppfordrar unge köpare till att skinne sig och skaffa finansiering. Dagbladet skriver om mannen som är dömd till 13 års fängelse för på Kristin Jul Johansen i 1999. Dråpsmannen blev förra vecka funnen skyldig efter nya DNA bevis. Avisen skriver om Henning Hotvets 13 år på frifot. Regjeringen glemte samarbeidsavtalen med Venstre og KrF om å unngå oljeboring i Lofoten, skriver VG i dag. Statsminister Erna Solberg sier det ikke var meningen å skriva at de skulle åpne områdene for oljeselskapene fordi dette ikke er regjeringens politikk. KrFs leder Knut Aril Hareide, som var med på å lage samarbeidsavtalen i 2013, sier han ikke förstår statsministerens forklaring. Klassekampen setter søkelyset mot triksing av tall ved teatrene. Avisen mener flere teatre er litt veldig ivrige når de teller tilskure at de rett og blåser opp besøkstallene. Regjeringens langtidsplan for forsvaret er i aller høyeste grad tilpasset NATO og USA, fastslår generalleutnant Robert Mod i Dagsavisen i dag. Mood han er bekymret over Norges forsvarsevne, og han får støtte fra flere experter. For å spare penger lar bispedømmer prestestillinger stå åpne i månedsvis, skriver Vartland i dag. I Tunsberg får de ikke nye domprost før i 2017. Nasjonen skriver at investeringer i landbruksbygg har skutt i været. Avisen har snakket med Gunn Elin og Håkon Blakkesru som bygger nytt fjøs på hele 1700 kvadratmeter. Musikk nå skal vi till Kina, for i dag er det 40 år siden Mao døde. Under hans lederskap är obret kommunistpartiet makten över Kina etter borgerkrigen. Han styrte partiet og landet frem til sin död i
7: 1976.
8: Det gjør fortsatt inntrykk å se de gamle propagandafilmene. De viser studenter og rødegardister med den lille, røde boken i den ene hånden. De står foran en bygning og ser på bilder av sin store leder, formann Mao. De hyller ham. Ja, nærmest forguder ham. De er i ekstase. Persondyrkelsen av Mao var helt spesiell. Den var like massiv som den man hadde sett i Hitlers Tyskland og Stalins Sovjetunionen, men hengivenheten var kanskje enda mer ekstrem enn for andre diktatorer. Han var deres store leder, store lærer, store øverstkommanderende og store styrmann. Han ga folk i skolegang, arbeid og et helsetilbud. Også her i Norge hadde han sine tilgjengere i den politiske venstresiden. Men historien om Mao har også mange mørke kapitler. Det store sprang gjennom 50-tallet, skulle bygge opp en industri og kollektivisere landbruket. Det gikk helt galt. Mer enn 40 millioner døde. Senere, i 1966, kom den såkalte kulturrevolusjonen. Den førte til voldsomme utrensninger, millioner av døde og rasering av grunnleggende samfunnsverdier. I dag omtales denne perioden som en 10 år lang katastrofe. I dag er det 40 år siden Mao døde, 82 år gammel. Selv ettersen död skaper han debatt. Vad var han egentlig? Noen omtaler han fortsatt som en landsfader. Enkelte mener han var en stor revolusjonsleder, mens andre igjen hevder han var en katastrofe for Kina. Ja, det sa utenriksmedarbeider Eirik
0: Weum. Kina kjenner og tilleggere forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, Harald Bøkman. Velkommen hit til Nyhetsmålen. Ja, vad var Mao egentlig?
9: Han var en som gikk i spissen for å fri Kina fra kolonimaktenes dominans etter åtte år med krig som Japan påførte i Kina, og med en hundre år med kolonidimodans. Så han utropte Folkerepublikken i Peking den 1. oktober 49, og sa at nå har det kineske folk reist her, så var det en realitet bak det.
0: Hva var hans største feilgrep?
9: Ja, noen vil se si, kanskje at vi. For, for for å fortsette med det viktigste han gjorde er å oppbygge et socialistisk samfunn, men det var nettopp på seg der de store feilgrepene satte inn. Altså når man sku han var god til å krangle, men han var ikke så god til å styre, for å si det sånn. han var en utopisk sjel, en utopist som ville oppnå det umulige på kortest mulig tid.
0: Hva var det? Hva var det mulig?
9: Nei, det var å ordne det kinesiske samfunnet fort og gale, kan du se si, for å si det populært. Og det gikk alt for fort i svingene, men på den andre siden så har også uh, kulturrevolusjonen, da, som var hans siste store grep og forsøk på liksom, å styre politikken, den har også kommet som liksom, å bli symbol på hele Mao-tiden. Dette som var her det illustrerer også det at det var slagord og Mao og, og, og persontilvidelse genom hele perioden. Og det var det i tilløp, men det var mye, mye mer enn det.
0: Det gikk fort og gærlig, sier du. Hvor mange mennesker døde egentlig direkte eller indirekte som følge av Maos politikk?
9: Ja, dette er jo liksom en ganske grotesk måte å sette deg inn på, men altså man, man, man anslår, eller jeg vil anslå opp mot en 40 millioner totalt, som også ble nevnt, en, noen få miljoner i første året da man begynte å omdanne samfunnet. Og så kommer dette katastrofale store spranget, og folk døde da, i miljontall, i alle fall 30 millioner. Kulturrevolusjonen den varte jo nå en ja, mange mener ti år, men jeg mener ikke det en, fem-seks år kanskje, der var det forferdelig mye kan si, menneskelig sånn, fornedrelse og strid, men det døde vel ikke så mange hvis man sier 1,5-2 millioner, hvis man kanske mener at det er så mye. Men, men det, mange ble få påført seinskader som fremdeles preger den eldre generasjonen i Kina i dag.
0: Hvorfor fenget Mao og hans politikk så mange unge mennesker i den vestlige verden også på 70-tallet?
9: Nei, da må vi skru tilbake til 60-tallet faktisk. Uh, Ungdomsavtrykk, opprør i Vesten, ikke bare i i, 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 i Frankrike. Eh, og det andre var at sovjetiske systemet ble jo sett på som et veldig forstokket sånn gammelmannssystem. Og ingen av de, altså det var ikke noe inspiration, men Kina under kulturrevolusjonen blev jo sett på som et ungdomsopprør, og at på en måte, det var en fornyelse av den opprørske socialismen. det var den viktigste som da ledet in i 70-årene, som følte til en annen utvikling igjen.
0: Hvilken betydning vil du se si at Mao har i dag?
9: Han har en veldig stor betydning. Han er en landsfader, vel med bismak, men likevel han er han opphøyd på en pedestal. Kinesene, liksom, de, de tar frem det som de synes er bra på han, og så feirer de det andre under teppe. Det er klart, det vil etter hvert bli et mer sammensatt bilde av Mao, men han, hans posisjonen den rokkes ikke. Og i folkekulturen er han blitt en slags forfar da, som har liksom gudommelige egenskaper.
0: Altså hvordan markeres dagen i dag?
9: Ja, det lurer jeg på jeg også. Det er spennende. Det har jo, <laughs> det jo vært en slags sånn, sånn pseudomaoistisk fornyelse under den noverne partiledelsen, men det er bare liksom på symbolplanet, fordi den politikken som føres i dag er ganske motsatt av den Mao førte. Eh, fordi eh, i dag er det snakk om kontroll, mens Mao's kanskje største bidrag, vil jeg si, det var å prøve å slippe løst dette systemet som han hadde vært med å bygge opp.
0: Harald Bøkman, takk for at du kom hit til oss. Det sørkoreanske forsvaret tror Nordkorea har gjennomført en atomprøvesprengning i natt. Politiet her hjemme ber folk om å lukke vinduene på Forus utenfor Stavanger på grunn av en kraftig bilbrann. Sladderpresse, millionbøter og gråtende tilståelser det er noen av ingrediensene i det som kalles tidenes største medieskandale i Danmark. I dag starter rettssaken. Klokken er 6.50. detta är noen av hovedsakene i nyhetsmålene i dag. De raskeste har svømt mot noensinne, det sier Sara Louise Rung, etter at hun sikret Norges första medalje i Paralympics i Rio i natt norsk tid. 26-åringen som var regjerende paralympisk mester på 200 meter fri, klarte ikke å henge med på den tøffe starten och endte på bronzeplass.
10: Det er hit jeg har svømt mot noensinne, og det, det, ja, jeg er glad det ble bronse. <laughs> det blir jo
11: medalje på Sara Louise Rung, som er regjerende meste, men det ser ut til å bli tungt å forsvare gullet når den kinesiske 18-åringen virkelig har trykket till her. det går vel mot bronse for Sara Louise Rung på 200 fri. Og den kinesiske 18-åringen Li Zhang holdt unna og svømte inn til gull foran spanske Teresa Perales og den norske 26-åringen, som fikk tiden 2.51.37. Rong, som tog gull på 200 meter fri under Paralympics i London for fire år siden, var ubeseiret på distansen siden 2009, men i natt ble det for tøft å holde følge.
10: Vi lå kanskje litt for langt bak etter første hondre. Eh, Då ser jeg de vende en eh, god meter, halvannen foran meg, og da, det er hardt å ta, ta så mye igjen.
12: Vi svømte ned tida si fra i morgen, så gjorde et bedre løp nå på kvelden enn nu gjorde eh, på formiddagen. Men eh, det var ikke helt optimalt, så vi ble hengende litt for lenge i starten der. Men det ble det det ble, og det var det var god for i dag.
11: Det sier trener Morten Eklund. Rung skal delta i hele syv øvelser i Paralympics, så allerede i morgen er det nye medaljemuligheter for svømmeren fra Madla svømmeklubb.
10: Ja, det är klart jeg har flere øvelser i vente, og mange sjekker løp og ser frem til 50 fly og en favorittøvelse, men jeg vet at de to jentene som vant foran meg her i dag, er også sterke kandidater, så jeg skal gjøre, gjøre det bedste jeg kan.
0: I morgen svømmer Rung 50 meter bøtte fly, Hilde Ligengen. Over 200 etterlyste personer har stoppet i grensekontrollen på Oslo Lufthallen så langt i år. Det viser et brev av politidirektoratet Senter justisdepartementet i sommer. Kontrollørene har også nektet flere 100 personer innreise og avslørt 44 med falske dokumenter. Detta viser hvor viktig det er med skjerpende kontrollører på jobb, mener Lars Hegstad, seksjonssjef for grensekontrollen på Oslo Lufthallen.
5: En god grensekontroll er kriminalitetsforebyggende, uten tvil.
13: Det har vært mye kø i passkontrollen på Oslo Lufthavnet Gardermoen i sommer, og det er ikke så rart. 28. juli var det for eksempel over 650 avganger og ankomster med helt fulle fly. Resultatet har vært timer i paske for de reisende, og så dårlige arbeidsforhold for passkontrollørene at verneombudet ville stenge hele grensekontrollen. 14 nya ställningar och en ny roleringsordning har skapat för enighet igår. Vi stopper allt du möjligt säger Hegstad.
5: Personer som skal in på zoning, personer som andre land har begärt utleverat.
13: Inne utgången av juli hade gränsvakten stansätt 160 personer som är efterlyst i Norge och 65 som är internationellt efterlyst i Schengen. I tillägg har över 300 personer bortvist från Norge och nästan 200 utvist för de har brutit norska lovar. Vidare Rasmussen jobber som grensekontrollör och beskriver köerna närmast som en vägg av människor.
2: Du blir faktiskt sliten av att måste förhålla til, til dig till mange många människor hela tiden. Eh, en annan thing som eh, man har sig bakom, det är det samhällsuppdraget man har. Man vet det att eh, glippa man så kan ju det få konsekvenser.
13: Och ja, det glipper, det kan häksta fortelle.
5: Ja, dessvärre så, så har det skett. Vi har uh för exempel fås sent folk fra England London som har gått igenom på falske dokument.
13: Hägsta är glad för att bemanningen av passboxarna nu blir bättre och säger jobben som gränsvakt kräver mer än att läsa på ett papper.
5: I tillägg så så må, må gränskontroll läser person, snackar med människor och och dem. Är det en person som Detske nervös på nå måte er hans resser naturlig. Det är vi det som görr att man har avslutrt chopas mange.
0: Reporter här var Lena Günnersby gravdal Anklager om ulovlig overvåkning av statsminister, kongehus og kjendiser, påståtte utro tjenere i kreditkortselskap, sladderpresse millionbøter og gråtna tilståelser. Detta er noen av ingrediensene i det som kalles tidens største medieskandale i Danmark. I dag starter rettssaken.
14: Det startet med med en bok. I romanen «Livet det forbannede», skrev en tidligere journalist i Danske Se og Hør om ukebladet sett og hørt. Her forer en hemmelig kilde i et kreditkortselskap ukebladet med opplysninger om hvor danske kjendiser er og hva de driver med. Og hvis det viser seg
9: at det er holde i anklager, så er det en, en kjempe skandal.
14: Sa litteraturredaktøren i Berlingske Tidene etter utgivelsen. Så avslørte avisen hans at det samme hadde skjedd i virkeligheten. Skandalen var et faktum. Resten av dansk presse kastet seg på. God aften og velkommen den sene TV-avis. Ifølge dansk politi skal en hemmelig kilde i kortselskabet have sendt fortrolige oplysninger om minst 135 kiente personer til danske se og hør fra 2008 til 2012. For dette skal han ha fått rundt en halv million kroner. Blant dem som skal ha vært overvåket er prins Joachim, statsministerne Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, og kjendiser som Mats Mikkelsen og norske Lene Nystrøm.
15: Det är ju glad för att åklagarmyndigheten i Danmark har förföljt detta för det er en kränkelse av privatlivet när man invänter personupplysningar på oretmässiga mått
14: säger advokat Jon Kristian Elden Han representerar Nyström som sammen med Mats Mikkelsen och en rekke andre profilerade personer anmälte danske C och etter efter avslöringene
15: Där du hellre står medieutveckling där med jag kan köpa sig till privatupplysningar som är tausehetsbelagt det är
9: en utveckling vi neppe önskar i dag de første domme i det mange kaller Danmarkshistoriens største medieskandale. For to uker siden ble Se og
14: Hørs tidligere nyhetssjef og redaksjonssjef dømt til betinget fengsel og samfunnstjeneste etter å ha tilstått at de kjente til kreditkortovervåkningen. I tillegg aller Allermedia, som utgir danske Se og Hør, en bot på 10 millioner danske kroner. Vi har gjort det vi kan gjøre som et selskap, og det er å ta det selskapsrettslige ansvaret sa Paul Tore Krosby, som er det danske aller konsernets administrerende direktør til Danmarks Radio etter dommen. Det har vært brukt metoder for å tilveiebrege informasjon som ikke er lovlig. Seks andre tiltalte innrømmer på sin side ikke å ha kjent til overvåkningen. De må møte i retten i dag. Blandt disse den hemmelige Kilden, den tidligere journalisten som skrev boka som startet det hele, og Danske Se og Hørs tidligere sjefsredaktør Henrik Hvortrup, hvis advokat er optimistisk for rettssaken.
15: Det er på ingen måde således at, at avgørelserne i dag betyder at der skjer et i forhold til alle de andre tiltalte.
0: Reporter her var Gjermund Jappé. Og dette er bærevarslet for det neste døgnet. Sør-Norge, der ventes det sørlig og sørvestlig bris, frisk bris på kysten og utsatte steder i fjellet. Om kvelden øker vinden til sør liten kuling på kysten av Vestlandet sør for stadt, Stiv kuling nord for Karmøy. Om kvelden østlig opp i frisk bris nord for stadt. Skyet og regn av og til lokalt håke Østafjells, utover ettermiddagen lettere vær og etter hvert en del sol sør for Mjøsa og sør for Bergen. I Nord-Norge starter dagen med pent vær i Nordland og skyet, og kanskje litt tåke i Troms og Finnmark. Utover dagen beveger en front seg nordover og gir tilskydning, senere også litt regn i Nordland, mens det klarner opp i Troms og Finnmark. Om midtmiddagen tilskyner også i Troms, så røstelig frisk bris utsatte steder, om ettermiddagen østelig liten kuling på kysten av Finnmark, vest for Nordkap. På Spitsbergen ventes sørlig bris, opphold og en del sol Og så tar vi med temperaturer målt klokken fem i dag morges Da hadde Svalbard lufthavn 3 grader, Kirkenes 5 Varde 6 grader, Alta 7 grader, Tromsø-Langnes 8 grader Bode hadde da 12 grader, Brønnøysund 15 Trondheim-Værnes 18 grader Molde 13, Bergen-Fleseland 15, Stavanger 14, Kristiansand 17, Gardermoen 16 grader, Lillamer 16 også, Røros 14 og Oslo 17 grader.
16: NRK P2 Nordkorea bekrefter at landet har gjennomført en ny atomprøvesprengning i natt. Høyere ordførere varsler heftig debatt etter at programkomiteen i partiet har åpnet for mer bruk av tvang i kommunes sammenslåinger. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. For kort tid som meldte altså statlig TV i Nordkorea det som omtales som en vellykket atomprøvesprengning. Dette er den femte atomprøvesprengningen landet har gjennomført siden 2006- Eksplosjonen ble registrert på en rekke seismiske målestasjoner i Asia og i resten av verden forteller vår Asia-korrespondent Peter Svor
1: all på att dette är den kraftigste atomprøvesprengningen Nordkorea noensinne har gjennomført. Sørkoreanske eksperter anslår att den uh, trolig var omtrent dobbelt så kraftig som den forrige prøvesprengningen de gjorde i januari. De anslår styrken till å være rundt 10 megaton. Här i Kina har Miljømyndighetene nå i morgentimene også satt i gang med målinger av radioaktivitet, och selve sprengningsstedet ligger jo ikke veldig langt fra den kinesiske grensa, men disse målingene kan også etter hvert fortelle noe mer om hva slags type bombe dette var.
16: Ja, I følge den statlige TV-stasjonen i Nordkorea så dreier det seg om en vellykket testeksplosjon på et nyutviklet atomstridshode. Statsministeren i Japan Shinzo Abe kaller Nordkoreas siste atomprøvesprengning absolutt uakseptabel for Japan. Japan gjør nå klar fly for å gjøre målinger av lufta i nærheten av området hvor Nordkorea altså da trolig har gjennomført en ny atomprøvesprengning. Tvang er ikke et godt ord å gå inn i en valgkamp med, det sier høyreordfører i Bø, Sture Pedersen. Han er kritisk til programkomiteen i partiet, som håper å få mer bruk av tvang i kommunes sammenslåinger.
2: Det er liksom skremsel, og det har jeg ikke tro på ført til frem gode løsninger for, for Norge og befolkningen i Norge.
3: I hans kommune sa over 80 prosent av innbyggerne nei til sammenslåing. Bø i Nordlandet ikke alene, over 70 prosent av folkeavstemningene endte med nei -flertall. Men som Høyres programkommitté får viljen sin, øker sjansen for en tvangsdebatt fram mot valget. I dag sier partiets program ingenting om hvem som ska bestemme til slutt. I forslaget til nytt program står det at Stortinget i siste instans må avgjøre antall kommuner i Norge, og hvor stor de skal være.
4: Jeg sier til 75 prosent er noen idioter som ikke forstår det hva jeg er best.
3: Sier Karstein Totland, Høyreordfører i Massfjorden i Hordaland.
5: Jeg kommer her for å ikke å stemme før et program med tvang.
16: Reporter Siv Sandvik. Og så har Norge tatt sin første medalje i Paralympics. Svømmeren Sara Louise Rung tog bronze på 200 meter fri i Rio de Janeiro. Hun tok guld på den samme distansen i London OL for fire år siden. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
0: Aniesmorn fortsätter med det Nordkorea kaller en vellyckat atomprövesprängning. Den blir registrerad som ett jordbäv med en styrka på 5,3 i närheten av Nordkoreas atomtestanlägg i Pyongyang. Det bekräftas nå genom statlig nordkoreansk fjärrskin. Detta är femte och så långt den kraftigaste
8: prövesprängningen landet har utfört. De sørkoreanske nyhetsoppleserne i en av TV-kanalene forteller Siste Nytt. Nok en har regime i nabolandet bruttet det internasjonale regelverket, og i Sør-Korea de både skremt og provosert. De første meldingene som kom inn tydde på at det var registrert et kraftig skjelv i nærheten av Nordkoreas koreas atomtestanlegg forårsaket av en sprengning det er den femte prøvesprengningen som har gjort i Nordkorea og det ser ut til å være den kraftigste.
2: Må
8: i Tokyo er de nå redde. Landets statsminister Shinzo Abe reagerer kraftig og mener sprengningen er helt uakseptabel.
1: Nei de siste
8: ukene har situasjonen i regionen blitt mer spent etter at Nordkorea har gjennomført en rekke rakettester. Det ventet at FN også denne gangen vil reagere kraftig på prøvesprengningen. Både Sør-Korea og USA sier de er bekymret over det som skjer i regionen. De overvåker alt Nordkorea gjør, og etterretningsvirksomheten blir neppe mindre fremover. Nordkoreas ledere har truet med å angripe både USA og naboene i sør hvis de føler seg truet. Det sa utenriksmedarbeider
0: Eirik, VU. Asiakorrespondent Peter Svår, du følger denne situasjonen utover morgenen. Hva er siste nytt nå?
1: Nei, vi vet jo forløpig ikke så mye mer om eh, hvilken type bombe som, eh, som er detonert. Den har altså eh, hatt utslag på riktig skala på 5,3 som eh, har fått experter eh, i sør till til å anslå at eh, den hade en styrke på rundt 10 megaton, omtrent dobbelt så kraftig som den prøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte tidligere i år. Det store spørsmålet er jo om eh, i Nord også denne gang vill hevde att dette var en så såkalt hydrogenbombe, en type atombombe som är langt kraftig en, en andre type bomber det sa de i januar det ble ikke trodd av internasjonale eksperter det er mulig at de kommer til å, å hevde det nå på nytt
10: hva slags
0: sanksjoner kan vi se for oss?
1: Det er jo det som er det internasjonale samfunnets og vestens store dilemma nå, at det er veldig få verktøy igjen i verktøykassen overfor Nordkorea, fordi sanksjonsregimet allerede er så strengt. Nordkorea er eh, allerede rammet av fem eh, sikkerhetsrådsresolusjoner som eh, begrenser nær sagt, all handel med landet med noen unntak, og det gjør at eh, det er de aller færreste vestlige land som driver noen utstrakt eh, handel i det hele tatt. Det landet som har noe volym på sin handel nå med Nordkorea Det er nabolandet Kina och der eh, handles både kull, stål og matvarer I ganske stort eh, omfang Og det gjorde jo kineserne klart eh, Under eh, forrige prøvesprengning i januar i år At eh, de var med på å gå med på strengere sanksjoner Mot regimen nord, Men de var ikke med på å sultefore eh, nordkoreanerne
0: ja, Hva er egentlig grunnen til at Kina ikke griper inn?
1: Ja, de griper jo in, men de er ikke villige til å, å sulte for regimen, og det er to viktige grunder til det. For det første så deler Kina en relativt lang og porøs 1600 kilometer lang grense med Nordkorea, og de må i motsetning til alle andre land eh, også bekymre sig for en eventuell flyktningestrøm på rundt 25 millioner sultne nordkoreanere dersom regimen skulle falle sammen. Den andre grunnen tror jeg også har med at eh, dersom eh, det skulle bli en regimekollaps i Nordkorea, så vil eh, også Kina få eh, det amerikansk støttet Sør-Korea mye nærmere inn på sin grense, og det er det jo heller ikke noe ønske eller interesse for her.
0: Takk til deg NRKs asiakorrespondent Peter Svår. Da skal vi høre at innvandrere som sender penger til familie i hjemlandet, sender penger selv om de har dårlig råd. Spesielt gjelder dette somaliske familier, viser en undersøkelse fra Prio. NRK har tidligere fortalt om store summer som sendes ut av landet via Havala-virksomheter. Innvandrere kjenner på et stort press om å hjelpe, sier
17: somaliere vi har snakket med.
8: Hei! Hei! Du lager
17: også kaffe! <laughs> På jobb. Marian Hussein, 30 år fra Somalia. Mor i fulltidsjobb og SV-politiker i bydel Gamle Oslo. Hun har stor familie her i Norge og i Somalia. Og vet godt om ansvaret mange utvandrede føler for å sende penger hjem. Jeg er med en familie som, hvor det har vært vanlig å sende til de nødde. Og det har vært alt fra å gi noe til noen som skal ha et sykehusopphold til å sørge for at noen får seg skolegang. NRK har tidligere fortalt at mellom 3 og 4 milliarder kroner sendes ut av landet via Havala-virksomhet i følge finansstilsynet, som er en metode for å sende penger til land uten fungerende bankvesen. Store summer som blir sendt i hovedsak for å hjelpe familie i hjemlandet. Blant Husseins veninner er det flere som sender flere tusen kroner i måneden, sier Hussein. Det merkes på lomboka. Når du må tenke om du skal kjøpe nye nya vinterskor till barnedit eller om du ska sända pengar så att syskonade i får ta överhode i i Syrien, iksatt. Mm. I 2012 genomförde Prio en undersökelse som sammanlignede hur pakistanske familjer och somaliska familjer så på det att sända pengar hem, sier forskare Jürgen Karling vid Prio.
18: I Vi sammanlignede somalier och pakistanare har funnit att somalier ofte skände pengar, även om de strävade med å få änne till att mötas här hemma men pakistanerna först så an om de hade råd till det för dig de sände.
17: Hur mycket var enkelt familj sender till hemlandet är svårt att si.
18: Somalerna ofta fick väldigt akutte förfrågningar fra familjemedlemmar i en nödsituation och följde att de var nödt till att skicka pengar oavsett. Mäns för pakistanernas del var det mer ett spørgsmål om no som var hyggligt att göra för familjen visst man hadde penger til overs.
17: Det er valg som er vanskelig å ta, sier Marian Hussein. Noen opplever press, de fleste et stort ansvar når man har reist til Europa og har stor familie i hjemlandet. Mange unge mennesker som kommer hit kanskje har mor og far som er i en hjemlande. De har søsken, nyeser og nevøer, sånn at det er jo veldig nær familie som nødvendigvis... Ikke får mat mat på bordet eller kan risikere å ikke stå husløs.
0: Reporter Ellen Omland å ska vi till USA for där är viser meningsmålingar nå att republikaners presidentkandidat Donald Trump. är ifärld med å reducere forspronge som den demokratiske konkurrenten Hillary Clinton har. I fölger real clear politics som bereinner genomsnittte på målingna så leder Clinton nå med 2,8 procent i andna
3: sttenrätt. Every
19: time I think about Trump I get aller.
0: Når jeg
20: tenker på Trump, får jeg en allergisk reaktion sa den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton nylig, da hun nesten mistet stemmen på et valgkamparrangement. Både hun og den republikanske konkurrenten Donald Trump driver noe intens valkamp. Begge vet hvor mye som står på spill, og begge ser muligheten for en seger. Etter partienes landsmøter i sommer hadde Clinton et forsprang på 8-10 prosentpoeng, men den siste tiden har dette krympet. Read Clear Politics genomssmållinger,vis ser n noå at forsprnge har krymppe til 2,8 cent på landsbasis.
21: på Det is so much
4: lying going En Hillary Clinton lied last night about numerous things, including email, but you lied about this.
20: Det er så mange løner Hillary Clinton lyver om e-postene sine og om andre ting, siger Donald Trump. Tidligere har han hatt grovere karakteristikker av sin motstander, men han har trolig fått råd om å dempe retorikken noe nå som det bare er to måneder igjen til valget. Justeringen ser også ut til å ha en effekt på meningsmålingene. Men målingene viser også at Clinton leder mer i de viktige vippestatene, der innbyggerne ikke stemmer tradisjonelt for det ene eller det andre partiet. Det kan bli svært viktig for utfallet av presidentvalget. En god del av velgerne tror med å sitte hjemme under valget, fordi de misliker begge kandidatene. And we found very weak
1: support for the claim that if they don't like either candidate they just don't vote. And so i
20: våre undersøkelser har vi funnet lite støtte for påstanden om at folk ikke vil stemme fordi de ikke liker noen av presidentkandidatene sier professor Jonathan Nagler ved New York universitetet. Han tror at oppslutningen om valget denne gangen kommer til å bli som vanlig selv om temperaturene er høyere og følelsene er sterkere i valgkampen denne gangen.
0: Herre reporter, her var Jan Espen Kruse. Velkommen i studiojournalist og kommentator i Minerva og USA-eksperte Jan Aril Snohen. Forteller disse målingene oss noe om at det har skjedd en endring da, i styrkeforholdet mellom kandidatene?
15: Ja, det har det. Det er vanlig at du får en bonus når du har hatt landsmøte, sånn at, at Clinton da tok en ganske god ledelse. Det var ikke så rart, men... Det varte lengre enn vanlig, fordi Trump hadde en uvanlig dårlig august, i hvert fall de første tre ukene. Han sa veldig mye rart, og så kranglet han blant annet med foreldrene til en soldat som, som var drept, og det slo ikke godt an. Så han forlenget den kurven da, nå er vi mer tilbake til det normale, at den bonusen fra landsmøtene er borte. Før landsmøtene så leder Clinton med 4-5 prosent, leder hun med runt 3, så det er ikke stor forskjell. Men et gap på 3 er jo mulig å tenke seg å tette.
0: Ja, hvilke eksempler har vi fra tidligere presidentvalg som viser at en av kandidatene har hatt en slutspurt som har brakt ham, vi må si ham, in i det hvite hus? Ja, det har
15: vi faktisk ikke, men... Eh, det er ett eksempel. Fra 1952 så har det vært sånn at den som har ledet to uker etter landsmøtene, eller i mitten av september, har fått flest stemmer. Og da med et unntak blitt presidentunntaket, er Al Gore, som fikk flest stemmer, men ikke flest valgmannstemmer, fordi han hadde ikke de riktige statene. Så det er altså, det er lite sannsynlig hvis vi ser på historien at dette skal kunne gå. Men 3 prosent er ikke umulig.
0: Ja, noen stater regnes jo som sikre for de to kandidatene. Kalifornien er et eksempel for Clintons del. Oklahoma er en stat som regnes som en sikker seier for Trump. Er dette et mønster som ofte blir stående uten endring?
15: Ja, det, det skjer ikke så veldig mye fra valg til valg når, når vi skal identifisere det som vi da kaller vippestater, de som, som kan vippe den ene eller den andre veien. Det er 30-35 stater som er rimelig sikre til et eller det andre partiet. Det skal være et valgskredd for å endre på det. Og så er det da cirka et tusin stater som er mer åpne. Men når vi kommer fra VIP-stater, så må jeg si at dette er en nerdestoff.
0: Ja, det er jo det. Ja, og dette,
15: det overdrives ofte fra media för å skape en litt sånn kunstig usikkerhet, til min mening. <laughs> Fordi det är jo sånn, med dette ene unntaket fra Al Gore, og ett langt bak i historien, så är det den som vinner flest, dem som vinner valget. Så det er bare hvis det blir ekstremt jemt, sånn som det var i 2000, at dette er noe å sig seg opp i.
0: Så dette er ikke extremt jevnt
6: forløpig? Det er
15: ikke det. Da snakker vi om en halv eller 1 prosent, eller kanske en og en halv prosent. Da kan statene avgjøre. Hvis det er 3 som nå, og blir det i valget, så vinner Hillary Clinton.
0: Ja, kommer dette forspranget til å bli mindre med en gang Clinton er ferdig med forkjølelsen sin, tror du?
15: Det er vanskelig å spå hva som skjer videre nå, men, men det, er i fall, altså, det er en sånn naturlig cyklus at Trump skulle lukke litt, og så har han kanskje lukket litt mer enn mange, inkludert med selv, trodde, så nå får vi se. Det er også sånn at Trump i begynnelsen av sommeren ikke, han brukte ikke TV-reklame, men nå har han bynt med det. Du kan muligens se en effekt av det, kanskje ikke, men det kan være en grund til at han nå er, si, konkurrerer med Clinton på tv-skjermene gjennom reklame. Det gjorde han ikke tidligere.
0: Takk for at du kom hit og den denne nerdete praten med oss, journalist og min erba kommentator og USA-konsvert Jan Arils Noen. Du hører på Nyhetsmålen. Klokken er 7.16. Dette er hovedsaker akkurat nå. Nordkorea bekrefter at landet har gjennomført en ny atomprøvesprengning i natt. Mange innvandrere blakker seg på å sende penger til familien der de kommer fra Og om litt så får du høre at halvparten av Norges befolkning har selvmordstanker i løpet av livet. Tersken må bli lavere for å oppsøke hjelp, sier en forsker vi har snakket med. Men først det er det viktig at USA och Tyrkia samordner sin innsats mot terrororganisasjonen IS i Syrien. Men det er avgjørende att lokale styrker gjør hovedjobben slik at dette ikke fremstår som en krig mellom Vesten og den muslimske verden. Det sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg som er på besök i Tyrkia nå.
21: Sent i går hadde NATOs generalsekretær sitt første möte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan etter kup 15. juli. Siden de tog traf hverandre sist har NATO-landet med alliansens nest største herr trappet opp sitt militære engasjement i nabolandet Syria. Og denne uken gjorde Erdogan deklart at dersom USA vil gå inn for å knuse IS, hovedsete Raqqa, så blir Tyrkia med. Er det en god idé at USA og Tyrkia slår seg sammen for å ta Raqqa?
22: Det er i hvert fall veldig viktig at de samordner sin insats Og det å ta Raqqa er en del av det som koalitionen mot ISIL skal bidra till. Men jeg tror alle er opptatt av at det ska være lokale styrker som gjør jobben. Fordi kampen mot ISIL kan ikke bli en kamp der Vesten står mot den muslimske verdenen. Det må være lokale styrker som gjør hovedjobben.
21: Men det er ett problem mellom de to NATO-medlemmene. Og USA. Det heter YPG, den kurdiske militsen i Syria, som har tatt kontroll over flere områder nord i landet. Tyrkias regjering mener at YPG er en terroristorganisasjon som samarbeider med den kurdiske militsen PKK, en annen organisasjon på Tyrkias terrorliste. Nå angriper Tyrkia YPG-militsen, som altså er USAs venn i kampen mot IS.
22: Det viser bare hvor vanvittig komplisert, men også hvor brutal den konflikten vi nå ser i Syria er. Jeg mener det er bra at Tyrkia nå trapper opp kampen mot IS. Det er viktig, og vi ser også framgang i det arbeidet.
21: Sier Jens Stoltenberg til NRK. USA har etter alt å dømme utplassert 50 atomvåpen på Interlake-flybasen som brukes av amerikanske jagerfly for å bombe IS inne i Syria. Og i USA har enkelte kommentatorer og forskere spurt om det er så klokt å ha atomvåpen utplassert i et Tyrkia i indre spenning, og ett land som ligger i et opphetet og kaotisk hjørne av verden. Er det en debatt i NATO også?
22: Jeg vill aldri kommentere på hvordan og hvor NATO har atomvåpen. Men det jeg kan si, det er at det er en viktig base. Alle NATOs styrker var aldrig truet eller i noen farlig situasjon under KUP-forsøket. Jeg opplever at det er et godt samarbeid mellom NATO-allierte, inklusive Tyrkia og hvordan NATO skal ivareta sitt styrkede nærvær her i Tyrkia, som ikke minst er viktig lyset av den terrortursen Tyrkia opplever.
0: Det sa Jens Stoltenberg til korrespondent Sissel Våhl. Dette skriver avisene om på sine forskjeder i dag. Dare Mark Zuckerberg skriver chefredaktören i Aftonposten. SP SP Nagelholmsen försöker nu att få Facebooks chefen i talet för i nettsida konsekvent fjerner alle inlägg med det berömda bilden av en palmpicke i Vietnam som alle husker det bilden är fra 1972 och begrundelsen är att hon är naken. Hansen är lei av att Facebook begränsar handlingsromma till redaktörer over hele världen. Dagens anlänningsliv ger råd till folk som ska köpa boende för första gang. En analytiker av Visens har snackat med och menar regler för bolån kommer till att ramma många och uppfordrar unge köpare till att skynda sig och skaffa finansiering. Dagbladet skriver om mannen som har dömts till 13 års fängelse för dråpet på Kristin Jul Johansen i 1999. Dråpsmannen blev i förra vecka funnen skyldig efter nya DNA-bevis. Avisen skriver om Henning Hotvets 13 år på fri fot. Regjeringen glemte samarbeidsavtalen med vänster og KrF om å unngå oljeboring i Lofoten, skriver VG i dag. Statsminister Erna Solberg sier det ikke var meningen å skriva att de skulle åpne områdene för oljeselskapene, för dette ikke er regjeringens politikk. KrFs leder Knut Areld Hareide, som var med på å lage samarbeidsavtalen i 2013, sier han ikke forstår statsministerens forklaring. Klassekampen setter søkelyset mot triksing av tall ved teatrene. Avisen mener flere teatere er litt veldig ivrige når de teller tilskure. At de rett og slett blåser opp Nå skal vi till Norges største handel- og landbruksmesse. En dugnadsgjeng på Grendehuset i Åmotsdal skal sørge for at 2000 liter rømmegrøt kommer på tallerken under dyrskun i Seljor, som i år feirer 150 år. Da må det starte tidlig. Hvordan ser det ut på kjøkkenet der nå, reporter Britt Boisen?
19: Det är stor aktivitet så tidlig på morgenen här på Grendehuset. Nå er en 7-8 mannfolk som har dukket opp O står och rörr så gott det Lars ska göra i någon sväre gryter. Nu har i smältat smör och det har det har blivit i vetemjöl och det som som ska bli dyrskugggröten i år, det blir like gott som ellers. Men så lura jag på Roger Kleib, varför är det bara manfolk som står och rörr här idag?
23: Det är det är ganska tungt att stå här i fem, 6, 7 timmar och röra och röra konstant hela dagen då. Da. Så du borde ha lite grann muskelkraft i varje fall.
19: Så detta är manfolkearbete för att si det ganska enkelt. Mm, ja, egentligen. Men det är som stiller upp på dugnad här år etter år sånt som dig. 5, 6 år på rad. Varför gör du det?
23: Ja, då håller bygden igång liksom då. Det är Veldig bra for hele bygden for det, det skal jo drifte litt forskjellige ting, som for eksempel grønnhuset, og det kommer inn gode kroner på den grøten på en måte.
19: Men etter så skal han altså kjøres ned til Seljøret ut på dyrskudplassen, og da lurer jeg på, vad ska du få med deg under dyrskudhelget i år?
23: Nej i dag så skal jeg vel koke grøy ut, og i morgen så skal jeg koke grøy ut, og kanskje jeg en liten tur ned på sondagen da.
19: Så du får med deg alt det som skjer, altså? Nei,
23: ikke alt, men jeg har vært der i de siste 25 årene. Altså. Jeg har sikkert ikke glippet så mye.
19: <laughs> men det er mange som kommer til Dyrskund denne helgen. Nå er det ett stort program, spesielt i år, da, siden det er 150 år siden det som har blitt Norges største handels- og landbruksmesse startet. Og I dag så er det blant annet Gunni Stordalen og IT-prosjektet som skal presenteres. Og dette er for øvrig hennes første offentlige opptreden efter den andre stamselekuren. Siden det er jubileum så kommer også kronprinspare hit på kvelden. Det blir festforestilling. Og de skal også runt og se på folk og fe, for det er jo folk og fe som skaper det store livet her på dyrskuen. Og de skal også bli vist fram til nye produkter. Det de som tror at det kommer hundre tusen folk hit i løpet av disse tre dagene. Og da blir det i så fall ny rekord på dyrskunn i seljor.
0: Takk til deg, reporter Britt Bois. Det handle om noe alvorlig her i Nyhetsmål nå, for halvparten av Norges befolkning har selvmordstanker i løpet av livet, og mange får depressioner uten at de vet det selv. Terskelen for å oppsøke hjelp må bli lavere, sier forsker.
24: Det er vel
14: ingen tvil om det har blitt mye mer åpenhet de siste, de siste par ti årene. Men jeg tror fremdeles vi har et godt stykke å gå, både for å kunne snakke mer om det. Hvis man gör det, så får man jo ofte mer støtt og hjelp fra, fra venner og bekjente. Og ikke minst også kunne klare å søke professionell hjelp når det trengs.
25: Det sier Fredrik Valby, forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo. Halvparten av alle nordmenn har tenkt på å ta sitt eget liv, og mange har også depresjoner.
14: Vi regner med at i hvert fall fjerde av befolkningen vil, vil ha en depresjon i løpet av livet. Det mest vanlige er selvfølgelig de, altså de mildere eller moderate tilfellene.
25: Over 500 mennesker tar sitt eget liv hvert år i Norge. Han mener flere må tørre å oppsøke en lege eller psykolog vis man sliter psykisk. Hvis man har alvorlige selvmordsnaker, så er det symptom
14: på at man er i en krise og at noe er galt. Og det er viktig at man tänker at man må skaffe sig hjelp. Eller hvis man er pårørende eller bekjent, eller på en måte kjenner noen som sliter så mye, så er det
25: viktig å få hjelp i en gång. En av de som ønsker å hjelpe er fastlege Kristin Stokke. ho opplever ofte pasienter som kommer med psykiske plager.
26: Jeg vil nesten si daglig. Det er i hvert fall flere ganger i uka, i større eller mindre grad. Så det er et utbredt braa med utfordringene i, i hverdagen.
25: Hvor eike overraska över over at parten av alla norrmän upplever självmordstankar. Hur men samhället kräver mycket.
26: Man ska strecka som mor, man ska strecka på sociala arena, man ska strekte Det, det så mycket och det kan för många bli för mig. Och så altså, man lägger för mycket press på sig själv och så känner man att det börjar butta, men så tänker man att det här sån ska det ju inte vara, ska ju fungera överallt och så Är det lett å møte veggen, og det kan ofte arte seg i en depresjonslignende tilstand.
25: Selv om mange oppsøker henne med plaga, mener ho at for mange går for lenge før de oppsøker hjelp.
26: Jeg tror nok mange presser grensene for lenge. Ofte når de møter veggen, da, så har du ikke vært der før. Så du kjenner ikke signalene før det ofte er for sent. Men jeg ser det på folk som altså har følt uh, pasienter over året så er det ikke så veldig vanskelig at nå er det noe som ikke er greit.
25: Og får folk mer kunskap om menneskets syke, vil det kanskje bli enklere å oppsøke fastlegen sin.
26: Så ofte opplever det som en oppgave å ikke sykeligere, da. Altså, en depression trenger å gjøre. en depression Det burde ha blitt for mye at man er sliten och trenger en timeout. De Da har jeg med att det er lettere å komme seg videre, en det ska få ges en diagnose och ska behandles med tabletter och kanske psykiatri.
0: Jag hade så fastlägger Kristin Stocke till reporter Johannes Börstad. Du lyssnar till 9:00 i reportagen etter dagsnytt kan du höra om en ny dramatisk redningsaktion av båtflyktningar utanför Libias kust. I politisk kvarter klokka 7.45 skal det handle om digitalt grenseforsvar, og det skal også handle om kommunereformen. Produsent for nyhetsområden i dag er Ingevild Rysdal. Jeg heter Ida Klyd.
16: Nordkorea bekrefter at landet har gjennomført en ny atomprøvesprengning i natt. Aftenposten har latt Facebook redigere forskjellen si i dag. Og Norge har tatt første medalje i Paralympics i Rio. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, Nordkorea bekrefter at landet har foretatt en atomprøvesprengning. Den ble registrert som ett jordskjelv med en styrke på 5,3 i nærheten av Nordkoreas atomtestanlägg i Pyong-Ri. Dette er femte, og så langt den kraftigste prøvesprengningen landet har utført. De
8: sørkoreanske nyhetsoppleserne i en av TV-kanalene forteller Siste Nytt. Nok har regime i nabolandet brutt det internasjonale regelverket, og i Sør-Korea de både skremt og provosert.
19: Dette er den femte, og så
8: de første meldingene så kom inn tydde på at det var registrert et kraftig skjelv i nærheten av Nordkoreas atomtestanlegg forårsaket av en sprengning. Dette er den femte prøvesprengningen som har gjort i Nordkorea, og det ser ut til å være den kraftigste. Også i Tokyo er de nå redde. Landets statsminister Shinzo Abe reagerer kraftig og mener sprengningen er helt uakseptabel. De siste ukene har situasjonen i regionen blitt mer spent etter at Nordkorea har gjennomført en rekke raketttester. Det er ventet at FN også denne gangen vil reagere på prøvesprengningen. Både Sør korea og USA sier de er bekymret over det som skjer i regionen. De overvåker alt Nordkorea korea gjør, og etterretningsvirksomheten blir neppe mindre fremover.
11: Statlig
8: nordkoreansk fjernsyn bekreftet i morgentimene fredag at det var en prøvesprengning. Ett av landets nyhetsbyråer hevdet samtidig at Nordkorea har atomstridsoder som kan monteres på raketter. Internasjonale eksperter sier at dette ikke er riktig, men at det er det Nordkorea forsøker å oppnå.
16: Reporter Eirik, VM. Aftenposten gir i dag hele sin forside til kritikk av Facebook fordi nettsamfunnet driver med bildesensur. Dagens forside er innrammet med Facebook-logoen men viser det kjente bildet av einaken jente som flykter fra Napalm-bombene under Vietnamkrigen. Netsamfunnet har flere ganger de siste ukene krevd at folk må fjerne dette og lignende bilder, men sjefredaktør Espen Egil Hansen skriver i et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg at han ikke vil etterkomme med krav om å fjerne bildet. Ja, Espen Egil Hansen, hvorfor har du valgt å gå ut mot Facebook på denne måten?
23: Jeg har valgt å si fra tydelig jeg mener det som nå skjer er farlig. Facebook er blitt en viktig aktør i det offentlige ordskiftet. Og mediens oppgave er jo noen ganger å bringe fram ubehagelig informasjon. Det er det som gjør at vi kan diskutere på en skikkelig måte. Det er et fundament i vårt demokrati. Og med den sterke positionen Facebook nå har, så ønsker jeg å si fra at når de går in og redigerer den offentlige debatten på denne måten, så mener jeg det er farlig.
16: Men nå har så si alle medier for lenge siden akseptert å bruke Facebook som formidlingskanal og dermed gitt fra seg redaktøreransvar. Er ikke dette her en litt naiv kritik. Ja, i vår artikel så skryter jeg mye av Facebook. De har vært flinke og...
23: Vi diskuterar nå alle på Facebook. Det er blitt en del av vår uh, alles hverdag. Vi de fleste av oss er veldig glad i uh, Facebook, men nettopp derfor så må vi se si i fra Aftenposten. Vi må være til stede der våre lesere og folk er. Facebook er er enkelt och grejt ett viktig sted för det
16: offentliga urskiftet idag. När jag har intervjuat många i avisa där idag om detta här förlagsdirektör Anders Seger säger bland annat att Facebook och samarbeten mellan medierna bör upphöra och det är på finna andra kanaler säger han. Ja, Aftonposten har ingen samarbete
23: med, med Facebook, men våra saker blir delat och vi är delar där den den lite annor debatt i den omgangen så har vil jeg si fra, jeg henvender meg direkte til sjefen for Facebook, Mark
16: Zuckerberg, med en sterk appell. Espen Egelandsen, sjefredaktør i Aftenposten. Tvang er ikke et godt ord å gå inn i en valgkamp med, det sier høyreordfører Sture Pedersen. Han er kritisk til programkomiteen i partiet som åpner for mer bruk av tvang i kommunesammelslåinger
3: det blir i sig en kältördar. I hans kommun sa över 80 av inviggararna nej till sammanslåing. Vi i Norrland ikke inte alene, över 70 av folkomröstningarna ändtigen nejflertall. Pedersen tror det blir svårt att gå till val på att storting i större grad ska överstyr lokale processer.
6: Många är
2: tror det är inte något ord att gå in i en valkamp med.
3: Men där som Höjres programkommitté får viljen sin ökar chansen för en tvångsdebatt fram mot valget. I dag sier partiets program ingenting om hvem som skal bestemme slutt. I forslaget til nytt program står det at Stortinget i siste instans må avgjøre antal kommuner i Norge og hvor stor de skal være.
4: Det er jo en økende kjennelse at vi ikke nå frem ad frivillig
5: vei.
3: Så langt har regjeringens frivillige kommunereform ført til rundt 30 vedtatt sammenslagninger. Kristiansands ordfører og medlem av programkommittén Höjres Harald Furre men Stortinget må gå mer aktivt inn og bestem.
4: I det fettet så hadde det vært begynt på musikken hensiktsmessig kommune struktur gjennom frivillige nedenfra opp prosesser. Men samtidig så må den vel erkjenne at det ikke har kommet langt nok. Skal jeg si til 75 prosent er noen idioter som ikke på hva jeg best er?
3: Sier Karstein Totland, høyreordfører i Massfjorden i Hordaland. I helga er det Høyres kommunalkonferanse i Trondheim, og der venter han en heftig debatt om Høyres syn på tvang.
5: Jeg vil derfor ikke anbefale Høyre nå, så allerede i prosessen startet en tvangsprosess.
16: Sa høyreordfører i Massefjorden kommune Karstein Totland til reporter Siv Sandvik. Intern uenhet om Høyres syn på tvangssammenslåing blir også tema i politisk kvarter. Innvandrere som sender penger til familie i hjemlandet sender penger selv om de har dårlig råd. Spesielt eller dette blant somaliske familier, viser en undersøkelse fra Prio. NRK har tidligere fortalt om store summer som sendes ut av landet via Havala-virksomheter. Innvandrere kjenner på et stort press som kan bidra til dålig levekår her hjemme, mener somaliere som vi har snakket med.
17: Hei. Du lager også kaffe. På jobb. Marian Hussein, 30 år fra Somalia. Mor i fulltidsjobb og SV-politiker i bydel Gamle Oslo. Hun har stor familie her i Norge og i Somalia, og vet godt om ansvaret mange utvandrede føler for å sende penger hjem. Jeg er med en familie som burde det ha vært vanlig å sende til de NRK har tidligere fortalt at mellom 3 og 4 milliarder kroner sendes ut av landet via Havala-virksomhet i følge finansstilsynet, som er en metode for å sende penger til land uten fungerende bankvesen. Store summer som blir sendt i hovedsak for å hjelpe familie i hjemlandet. Blant Husseins veninner er det flere som sender flere tusen kroner i måneden, sier Hussein. Det merkes på lomboka. Når du må tenke om du skal kjøpe nye Nee, vintersko till ditt, eller om du ska sända pengar så att sysgraden får ta överhode i i Syrien. I 2012 genomförde Prio en undersökelse som sammanlignade hur pakistanska familjer och somaliska familjer så på det att sända pengar hem. Syr forskare Jürgen Karling vid Prio.
18: Somalier oftast sände pengar, även om de strevde med att få henne till att mötas här hemma, men pakistanerna först så an om de hade råd till det för de sände smallene ofte fikk veldig akutte forespørsler fra familiemedlemmer i en nødsituasjon og følte at de var nødt til å sende penger uansett.
16: Reporter Ellen Omland. Det raskeste jeg har svømt noen sinne. mot det raskeste jeg har svømt mot noen sinne, det sier Sarah Louise Rung i tråd usikkerhet Norges første medalje i Paralympisk Paralympics i norsk tid. 26-åringen, som var regjende paralympisk mester på 200 meter fri, klarte ikke å henge med på den tøffe starten og vente altså på bronseplass.
17: Det går vel mot bronse för
10: Sara Louise Rung på 200 fri. Som sagt, det er et veldig, veldig sterk hit. Det er det sterkeste hit Det har skjønt mot noensinne, det, det, ja, glad det ble bronse.
11: Den kinesiska 18-åringen Li Chang och spanske Teresa Perales blev försterke för 26-åringen från Madlas simmeklubb och tog kännbelsvis guld och sølv.
10: Jag låg kanske lik för långt bak i det första 100. Eh, ser jag de vännern eh, god meter halvan framan mig och då det harter att ta ta så mycket igen.
12: Vi sömte ner si 10 och 7 i morse så gjorde ett bättre löp nu bara kvällen än nu gjorde på formdagen. Men eh, det var inte helt optimalt så vi blev hängande slit för länge i starten där.
11: Det sier trener Morten Eklund. Rung skal delta i hele sju øvelser i Paralympics, og allerede i morgen er det nye medaljemuligheter.
10: Ja, det er klart. Jeg har flere øvelser i vente, og mange sjekke løper å se frem til.
16: Ja, det sa 26 år gamle Sara Louise Rong som altså svømte inn til bronsemedalje på 200 meter fri. Og I morgen så svømmer 50 meter, Bøttefly-reporter Hilde Ligjengen. Erlend Rønneberg har ansvaret for Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Wæring.
0: Italia har tatt imot 93 000 båtflyktninger så langt i år. Politiet der har arrestert flere som står bak den organiserte smugglingen av mennesker over Middelhavet. bland dem som flyktet over havet fra Nordafrika Den uken var mange fra sør -Sudan. De ble reddet på dramatisk vis utenfor kysten av Libya tidligere den uken.
24: Det pågår ett drama på liv og død i frodne vannmasser utenfor kysten av Libya. Mange båtflykninger mistet balansen og havnet i bølgene. Det oppstod full panikk i det de skulle flyttes fra en overfyllt gummibåt over til en større redningskjøyte. Erfarne redningsarbeidere hopper i havet for å berge så mange som mulig. så hjelpernes liv er i fare. Dramatiken blir filmet av ett fjernsynsteam fra britiske Sky News og formidlet til omverdenen via det internasjonale nyhetsbureauet Associated Press. Vi kan se en ung kvinne og en ung mann som utmattede og tilsynelatende livløse blir tatt opp av sjøen. Ingen av dem har redningsvest. Redningsarbeiderne starter med livreddende førstehjelp på dekka av den store båten som kom flyktningene til unnsetning. Denne redningsoperasjonen utenfor kysten av Libya er det MOAS på Malta som står bak. MOAS står for Migrant Offshore Aid Station. Organisasjonen har spesialisert seg på denne typen redningsoperasjoner. Lyn og torden preger havområdet denne dagen. Høye bølger gjorde redningsoperasjonen ekstra vanskelig. Derfor er alle enormt lettet og glade over å være reddet, men de mottar vannflasker, genser og tepper, inser de hvor heldige de har vært som ble oppdaget av hjelperne fra Malta. Gud vil alle som har vært med på å redde oss, det ser en ung man ved navn Festus Ebigbe fra Nigeria. Omlag et tusen mennesker, mange barn, ble reddet denne dagen. De ble ført trygt videre over havet til Sicilia i Italien. Det nye i denne pøljen er at mange er fra Sør-Sudan. Fem år etter at landet fikk sin uavhengighet, opplever Sør-Sudan en konflikt som minner om en begynnende borgerkrig. Kuet Luoni er en av sør-sudanerne ombord.
25: Jeg gav Sør-Sudan fordi det var en seriøs krisis i Sør-Sudan. Begynner tog mange life in Sør-Sudan.
24: Det er en alvorlig kris i Sør-Sudan, kamphandlinger. Mange er drept, forteller mannen i stikkorsfor. Påfallende mange er også fra Nigeria. En som kaller seg Janet forteller at hennes mål er å utvikle sitt talent videre i Italia. Hun er flink til å sy og ønsker å bli bedre. Jeg vil
6: fortsette å arbeide igjen i Italien.
24: Kanske Janet vet det, kanskje har hun fortrengt det, at det er nesten umulig å få oppholdstillatt hos Europa hvis det kommer fra Nigeria. I følge i Italia har italiensk politi arrestert flere som står bak organisert menneskesmugling. Blant de arresterte skal det være 65 fra Ukraina. Med de siste ankomne denne uka har Italien tatt imot hele 93 000 barn og voksne som på strabasiøst vis har tatt seg over Middelhavet så langt
0: i år. Ja, det er så rapporter Dag Bredvei. Hovedsaker i nyhetsmålene nå. Det kommer kraftige reaktioner etter at Nordkorea bekrefter at de i natt har gjennomført en atomprøvesprengning. Ikke å skille mellom seksuelle overgrep og bilder fra krig bidrar til en fordomming, skriver Aftenpostens sjefredaktør på avisens forskjell i dag. Han er lei av at Facebook tar makten fra redaktører over hele verden og har skrevet et åpent brev til Mark Zuckerberg. Og Norge har tatt sin første medalje i Paralympics i Rio. Det er straks tid for politisk kvarter her i kanalen. Programleder i dag er Håvard Grønli.
6: Er vi i ferd med å ta et nytt steg in i overvakingssamfunnet, eller trygger vi landegrensene mot ny avansert digital krigføring? Eller kanskje skjer begge deler uunngåelig på samme tid? Det ska vi diskutere i politisk kvarter, og vi ska också snakke med to høyre ordførere om hvor mye kommunesammanslåingstvang partiet bør åpne for i sitt nye program. Denne veka fikk regjeringen overlevert en utgreying om det som blir kallet «digitalt grenseforsvar». Olav Lysne, du har leiet utvallet som leverte rapporten til forsvarsministeren. Vi får starte enkelt og pedagogisk. Hva er et digitalt grenseforsvar?
7: Ja, da skal jeg prøve å gjøre det så enkelt og pedagogisk jeg får til. All digital trafikk som vi vi lager går i kabler, eller ikke all, det meste av den går i kabler. Og det gjør at Norge er koblet på det internasjonale nettverket gjennom kabler som krysser grensen. Det et retningstjenesten ber om er å få lov til å hente informasjon ut av disse kablene, uh, altså de kablene som krysser grensen, der er ordet digitalt grenseforsvar. Uh, og grunnen til at de ber om det, uh, det er, uh, la meg ta et eksempel som bare dessverre er så alt for aktuelt, la oss si at det, går, det, det skjer noe i Paris, en bombe går av, så er det slik at da begynner et retningstjenesten å lure meg en gang på, er dette en del av en større aksjon som også involverer Norge? Uh, da er det man opptatt av å finne ut hvorvidt de som står bak dette akkurat nå kommuniserer med noen i Norge. Og det å da avlyte kablene på grensen, vel, det er et fantastisk måte å gjøre det på. Og så er spørsmålet, ja, men hvorfor er dette vanskelig? Jo, dette er vanskelig fordi akkurat de samme kablene bærer fantastisk mye informasjon om hver enkelt av oss. Jeg hadde vekkeklokken på klokken seks i dag morges. Den informasjonen den kommer til å gå over disse kablene om ikke så veldig lenge når, når, når telefonen min tar backup.
6: Så hvis vi skal ha et digitalt grenseforsvar, så blir vi alle et mulig objekt for slik overvåkning?
7: på sett og vis ja, men la meg si noe rett opp noe som er en veldig vanlig misforståelse den debatten her. Etterretningstjenesten i Norge er satt til å finne ut hva er det som foregår utenfor landets grenser og som er viktig eller farlig for norske interesser.
6: Så det er formålet.
7: Det er formålet og de som har som oppgave å passe på det som skjer innen i landet, det er politiets sikkerhetstjeneste. Dersom PST hadde bedt om å få lov til å få dette utstyret plassert på grensen, så ville nok, utstyret, ville nok utvalget har sagt nei, og det er litt viktig å få sagt. Formålet her er veldig, veldig viktig. Utenas etterretning er det vi åpner for at dette skal benyttes ja. til. Ja,
6: og dere foreslår da at etterretningen skal få den tilgangen, og dere skriver at det er nødvendig for drygleike internasjon. Hvorfor det?
7: Ja, vi skriver det fordi og det har litt med trusselbild å gjøre. Det har litt med endring i trusselbild å gjøre. Og en del av det trusselbildet er en voldsom vekst i antall digital angrep mot landet. Den veksten både i antal angrep og i kompleksitet i angrepene. Og det andre er att terrorbildet har endret sig. Ikke først og fremst at det er mer terror, for det var faktisk mer her på 80- og 90-tallet enn det det er nå, men den endret karakter. Da var den lokalisert i, i Baskeland og i Irland, og man hadde geografisk kontroll på den. Nå er den spredt overalt, og den er internasjonalt koordinert gjennom disse kablene, som etterretningsstensen da ønsker å se på.
6: Thorger Waterhouse, du er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Og dere var du ute med innvendinger mot forslaget som lysene la frem. Hva, hva ser du som den største faren med dette?
12: Ja, den største faren er vel at, at ved å introdusere muligheter for å komme rundt sikkerhetsmekanismene, så kan man svekke sikkerheten som er i de systemen som vi, vi jobber aktivt for å sikre. Det et, altså
6: et, hvis etterretninger skal inn i kommunikasjonen, så ja, åpner det, det, det for er at andre jo, kan komme inn. kan jo
12: være mange måter man ønsker det på. Det, det jeg snakker om akkurat her nå, som Olav beskrev, er jo at man, man kobles direkte på kablene med kjennskap fra de som faktisk drifter kablene, leverer kablene, passer på det og så videre det som som är ett element här är att uh, vi ser ett i ett större bild än en uh, en kund i konkreta förslagen från lyssnarutvalget och där är ett intressant paradox här för att Olav Lysne ledde ett utvalg som blev kallas lyssnare 1 som levererade tidigare i år eh uh, det också uh, som uh, peker på nettopp de digitala sårbarheten som har ett stort stort behov för att göra något med. Och det är inte vändigt sån att där Krise om e-tjenesten har tilgang till den type information som det nå er snakket om, men vi ser samtidig en del andre utfordringer rundt det som kan handle om datautveksling med andre stater, som kan handle om overskuddsinformasjonen som de fanger opp. For selv man jager den eller de som gjorde et land i Paris eller et annet sted i verden, så vil man fange opp annen informasjon også. Og så er det sånn da at, at det store spøkelse som alltid henger bak her, det er formålsglidning. Mm. Olav nevnte PST, hva med, hva, hvis man først åpner nå var skjer med de, hva skjer med ordinære politiet? alle de forskjellige delene av justissektoren har legitime grunner til å ønske tilgang til disse datene, både koblet på som nå, men også ved å bryte inn i sikkerhetsmekanismene, eller svekke de gjennom å etablere okay. bakdører.
6: Her var det for så vidt mange poeng på en gang, men la oss ta det siste første av formålsglidning. Det betyr at andre tjenester enn e-tjenesten kan bli interessert i denne muligheten. Hvordan forhindrer vi at det skjer da, hvis en skal lage det systemet du har åpnet for?
7: La, la meg først si at jeg er helt enig i den bekymringen, og formålsklidning er en av de tingene vi, vi har diskutert det mest, um, fordi, og dette mot det jeg sa i sted, at dette ville vi så definitivt ikke satt ja til at PST
6: skulle fått lov til. Så Men kan den at... garantere sig mot at det er det som skjer i enden da, hvis han først gir e den muligheten?
7: Ingen kan gi garantier her, og heller ikke et sånt utvalg naturligvis. Og så må vi være veldig klare over at de som først og fremst kan stå for den mest for, uh, alvorlige formålsutgridningen knyttet til disse tingene her, det er Stortinget. Uh, og uh, det man nok kan, kan engste seg for, det er den situation som kan oppstå i, i kjølvannet av, av alvorlige kriminalitetssaker. Uh, altså overgrepssaker hvor man skjønner at, at her kunne man hente et bevis ved å, 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 å plukke det ut av det digitale grenseforsvaret. Man kan gå lett se for seg en debattsituasjon med, med uh, massemedia uh, befolkningstrykk og politikere, hvor det presset blir veldig, veldig vanskelig å stå inn.
6: Hva slags stortingsvetak ønsker du da for å uh, få et slikt digitalt grenseforsvar som kun tjener den hensikten du ønsker uh, at vi skal ha?
7: Jeg tror faktisk ikke det kan gjøres via stortingsvedtak, fordi stortinget er naturligvis fri til å endre disse vedtakene sine i, i neste periode, eller når det Hvor, måtte det være. Men, men, da, men det jeg er, er veldig opptatt av, og jeg er veldig glad for, er den bekymringen Torjøy Våtrehaus her i uttrykk for. Fordi den bekymringen er viktig. Og den bekymringen er kanskje den sterkeste barrieren man har mot den for, for, for formålsutglidingen. Så jeg har lyst til å si en ting til. Uh, Torjøy Våtrehaus tok opp dette med med med, med, med bakdører her. Og, ja, vi
6: skal ta den etterpå. Pardon. Jeg bare ta avslutter den først. Klarer vi da å garanter oss mot et overvåkingssamfunn etter ditt syn, våtterhavs?
7: Nei, det klarer vi ikke, og det er
12: derfor som Olav sier det er så viktig å ha debatten gående hele tiden.
6: Men bør vi da la være å gi e-tjenesten muligheten?
12: Det, eh, det er mye som tyder på det. Samtidig så er det også sånn at det er mye som tyder på, som Olav har vært inne på, at det er et legitimt behov for e-tjenesten til å få tilgang till dataene.
6: Ja, er ikke naivt og... å skulle la være å gi dig det verktøyet i den moderne verdenen?
12: Jeg vet ikke om, hvis jeg er naivt, men det er i hvert fall et av de to veldig klare alternativene, det er et veldig enten eller valg. Og, og den som er utrolig vanskelig, og jeg må innrømme at jeg er glad for at jeg ikke sitter på Stortinget og skal være med å avgjøre det. Jeg ser gode grunner til å la være, og jeg ser gode grunner til å gjøre det. Det er också sånn at, som vi skal huske på her, at åpenhet detta dette er utrolig viktig. Vi har tatt ordet for flere ganger at man ska ha en, en slags transparency-report fra staten, hvor man gör rede for all bruk man har av dette, denne typen data og tilganger. Vi må for at tilliten til alle digitale systemene er helt avgjørende, både for tillit mellom landene, mellom næringsdrivende og forbrukere, mellom myndigheter og innbyggere, og så videre og så videre. Så tilliten här må ivaretas.
6: Ok, jeg du ska få svare på den siste utfordringen til slutt, som du var i ferd med. Våterhavs mener at dere på en måte en farlig dør som kan skape en sikkerhets, ny sikkerhetsutfordring hvis agensten får tilgang till bakdøra till folks informasjon.
7: Det er en bekymring som jeg også har lyst til å stille meg litt rann Så er det slik at, at den aller, det aller sterkeste fagmiljøet vi har i Norge når det gjelder IKT-sikkerhet, det befinner seg i etterretningstjenesten. Og så er det mange grunner til det. En del av grunnene er at en opplagt oppgave for etterretningstjenesten er å bruke IKT også offensivt. Men, men igjen, jeg vil si det samme til sånn dette. Sånn du tror det vil være i stand da, til å jeg tror, gjøre dette på en trygg måte? Jeg tror ingen i Norge vil være i stand til å gjøre det bedre. Og så er det slik at, som Torge sikkert vil være enig i, at på dette området så er det gist ingen garantier. Men jeg tror ingen i Norge vil være i stand det bedre.
6: Ok. Da har vi belyst kort et ekte dilemma. Det er nå levert en utvalgsrapport til forsvarsdepartementet. Om en stund så blir det diskussion på Stortinget. Men det er en stund fram. Takk til dere to. I sitt nya programförslag slår Höger fast att Stortingen har överordnade ansvar i sist instans för att avgöra tale på kommuner här i landet. Det är ett steg bort från frivillig som partiet har stått för i denna kommunreformperioden. Men det är inte alla lokalpolitiker i Höger som är nöjda med dette, har vi hört i dag tidlig. Men vi startar med en som stilleser bak dette. God morgon Harald Furre. God morgon. Du er ordfører i Kristiansand og medlem i Høyres programkommitté. Du sier til oss i NRK i dag at en erkjenner i økende grad at målet i kommunereformen ikke blir nådd med den frivillige linja. Hva du da må til i neste stortingsperiode?
4: Jeg mener at Stortinget må se at det er nødvendig å gjøre i kommunestrukturen for at de tjenester som Stortinget vil at kommunen skal levere til innbyggerne blir levert med kvalitet. Og da måste Stortinget finne en løsning på hvordan den skal på nytt tegne kommune kartet. Vi vet jo fra tidligere tider at frivillighet er vanskelig, og tidligere kommunereformer i Norge har endt opp med Stortinget som har bestemt hvordan kartet skal være.
6: Og du ønsker da at partiet Høyre skal være tydlig på at det er dette som skal skje?
4: Ja, jeg gjør det, fordi at uh, frivillighet är det ideelle, og det har absolutt skjedd mye i denne runda med kommunreform, men samtidig er det åbenbart at vi ikke kommer frem til en hensiktsmessig kommunestruktur i Norge, mm. som både tar hensyn til boarbeidsmarked og, og verdagsregioner, men også sørger for at kommuner er så snoret til at de virkelig kan levere tjänster med kvalitet, både innenfor barnevern, skolehjelder helseomsorg og så videre, så er det nødvendig å ha robuste fagmiljøer i kommunene som kan sørge for å
6: ta noe. Jeg forstår, for det. det er den argumentrekka har vi har hørt før. Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, också du forhøyere. Dette er ikke noe godt prinsipp å gå til valg på, har du sagt till en i dag tidlig. Hva är problemet?
2: Et tvang er et ord som jeg føler ikke hørt i det norske demokratiet, och det vesker også litt skremmende. Og spesielt like etter at vi har hatt en kommunereform där vi virkelig har lyttet til folket og tatt det på alvor, så synes den avgjørelsen som folk har gjort i den enkle kommune må nå få ro, og det er et signal tilbake på at man faktisk er fornøyd med den måten vi har bygd opp landet på. Du, du vil rett og
6: slett ha en liten reformpause?
2: Är det läge ha en refonpaus nu måste ju få ro nu måste få kommuner koncentrera sig om det de ska driva och ge goda tjänster till invånarna i hela landet
6: var. Men har det inte hållt för i att den inte har kommit så långt med den frivilliglinjen?
2: Jo, det är inte rättigt men det känns ju väl rättigt att dessa önskat vi ska ha färre kommuner att de har rätt det. Folk har ju uttalat och de är förnöjda med sån som vi har det.
6: Furre nå har jo frivillighet våreprinsipper i en reformprosessen så langt. Er det ikke da å føre folk bak lyset dersom Høyre skal gå inn for at Stortinget skal slå sammen uvilje kommuner i neste periode?
4: Det ideelle er jo hvis den får ned ned fra opp prosesset på frivillighet. Og det vi har sett i veldig stor grad, det er at politiker som har skoen på, som vet hvordan kommunen fungerer, ja, de har vært uh, ganske så positive til å slå sammen kommuner og lave mer robuste fagmiljøer. Og så är det uh, folkeavstemninger som har gitt tilbakemeldinger på at uh, en ikke ønsker uh, endring. Og det är ju en litt uh, klassisk situation, Det å få til endring er krevende. Det er uh, tryggest å ha det sånn som vi har det. Uh, men det er samtidig politikkens oppgave, og ikke minst stortingsoppgave, å uh, evne å se fremover hva som trengs mm. av administrativ apparater for å levere god tjenest.
6: Tror du Høyre vil tjene på å, å gå til valg på et slikt tydelig prinsipp? Det er
4: jeg ikke på, men jeg er ganske sikker på at den tjener på å vise lederskap og tørre å mene noe,
2: selv om det kan være litt unpopulert av det. Mm.
6: Mens du, Pedersen, i Vesterålen, du tror partiet kan komme til å lida av dette, forstår jeg?
2: Ja, tvang er i hvert fall ikke noe, altså man... Kjenne seg igjen, i hvert fall fra Høyre til siden, så har man bygd på detta om demokratiet og skal lytte til folket og att folket skal fortale. Så det tror jeg er ikke er noen gode tanker at man ska eh, tvangsamme slå kommuner.
6: Pedersen, hva vil du råde landsmøte i Høyre til veta da?
2: Nej det er nå å ta en pause og fortsette en lenge, som man har sagt hele tiden, at man ska ha frivillighet rundt dette. For det er teltro til at lokalpolitiker er klar til å gi gode tilbud til befolkningen. Og gjør det ikke det, ja, så blir det å si andre ting på en demokratisk måte.
6: Det är Høyres landsmøte till våren som avgjør hva som blir politiken för neste periode. Tack för debatten til dere to. Korleis klarte regjeringen å la oljeselskapene melde interesse for leiting i Lofoten i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Oljeminister Tord Lien snakker om dette. Han blir intervjuet i nyhetsmorgen rett etter klokka 8.30. På den politiske kalenderen ellers i dag står KrFs landsstyremøte. Vårt land dag om at det er opprørsstemning internt i Ungdomspartiet etter at leieren frontet vedtaket om å gå for borgerlig samarbeid. Knut Ariel Hareide taler til sitt landstyre klokka 11 i formiddag. Mykje å følge med på i NRK Radio, før politisk kvarter er tilbake mandag. I studio i dag, Håvard Grønli.
5: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.